<laughs> Goddag og velkommen til Ølpotten. Mit navn det er Peter Halund, og som så sidder der sammen med dig, Carsten Bertelsen. Hej Carsten. Ej, kære Peter, glædelig jul. Ja, glædelig jul endnu en gang. Øh, andet afsnit, vi, øh, sku, vi havde egentlig snakket om at tage på Lord Nelson, så tog vi på skål i stedet for. Øh, vi har cyklet igen i København. Øh, julemælken fra forrige afsnit er begyndt at, øh, at, at gøre sit indtog. Jeg kan afsløre, at der er mere julemælk på programmet nu. Øh, fordi at som den sidste i det her afsnit om dansk juleøl, så skal vi, øh, så skal vi have en... Øh, en julemælk, hvilket fad den er på, det kan vi lige vente med at afsløre. Men, øh, men Karsten, vi er på skål lige nu. I, vi kan nærmest ikke finde noget, der er mere centrum end, øh, end det her. Vi er på Kultorvet, og hvad kan du fortælle os om, øh, om skål? Ja, skål er jo etableret af en, et konsortium af folk, der gerne vil lave et dejligt ølværtshus her midt i København, i Københavns Hjerte. Vi har været på tabhaus, det ligger jo så rødhuspladsen. Nu er vi, jeg vil ikke sige stik modsat, men altså vi er ved Nørre Port Station. Og Jens Ohnstrup er jo den, der er barchef her og sørger for, at man får velskænket øl, og man får et virkelig, virkelig flot udvalg af øl. Og Jens Ohnstrup har jo altså i en periode været på tabhaus og er om at sige, en udbryder og har lavet sit eget sted sammen med det her konsortium. Og Karsten, skal vi ikke lige smage på den første? Jeg vil sige, i forhold til det, vi fik på Taphaus, hvor der var en enkelt lys, og så var der ellers bare tre mørke, så står der noget, der er meget, meget forskellige farver her. Den første, der står, er meget uklar, hazy, lysegul. Så har vi en lidt mere sådan klassisk pilsner i pagefarve, så har vi noget lidt mørkere, over i noget meget mørk karamel, og så har vi noget komplet sort. Den første, vi skal smage, den er fra Mikkeler. Den hedder Hazy Holidays. Og øh, den er egentlig bare labelet som en New England style IPA. Skal vi ikke lige smage på den, inden vi begynder at tale om den? Meget gerne. Cheers. Nå, Carsten. Vi har talt om juleøl. Øh, om anis og neliger og mørke melte. Og det, du sidder nu og drikker, det er... Øh, egentlig bare en New England-style i pag. Kan vi ikke blive enige om det? Jo, der er ikke så meget figumdik med det. Bortset fra jo, at det her er den her specielle stil, altså Juicy Lucy, hvor vi jo har masser og masser af protein, der vælter rundt i glasset her. Og det er jo meget tæt på frugtjuice. Men hvordan har du det med, at man på en eller anden måde siger, at det her det er en juleøl? Ja, det er overhovedet. Ikke noget som helst med julegløder, men den er sjov at drikke og skæg og pragtfuld, men det her er så langt for juleøl, som tænkes kan. Men er der så noget, som du vil sige, det her passer godt til faktisk? Fordi det kan jo, selvom det ikke er det, vi tænker som traditionel juleøl, hvor vi tænker de mørke malte og krydderier osv., så kan der måske sagtens være noget af det her øh, julemad, som sådan en bitter, let sødlig IPA i virkeligheden passer godt til. Synes du, der er noget på sådan... Det er helt klart ikke juleaften, at man skal drikke den her. Men er der noget på julebordet, sådan en anden eller første juledag, som du synes, den her sådan bedre frugtige New England-style IPA passer godt til? Altså for det første må jeg sige, at det er en meget vellykket New England IPA. Og du har den her frugtrighed, som er meget vigtig, og den smager rigtig godt. Øh, ja, altså jeg vil jo så tage den til de skarpe sild, ikke? Øh, 
det er jo kajsilden for Søren. Øh, med den lidt flade æggemasse, som du tager til. Ikke? Du kan jo også tage en marineret sild, og så lave en æggesalat med lidt kaj i. Der vil det være særdeles vellykket. Til de deciderede røde fisk, nej, næppe. Men øh, glimrende til øh, æggesalat og sild. Så du synes faktisk godt, den kan gå på en eller anden vis, den her, som en... Nej, ikke en traditionel juleøl, men er det også fordi, at vi har et for, for konservativt billede af, hvad en juleøl er? Ja, det er da fuldstændig rigtigt. Altså, vi forventer den brune, let sødelige øl til næsten alle former for, for stejretter. Men det, der kan vi da godt begynde at tænke anderledes, ikke? Men du er jo sikkert med på, kære Peter, det vi gjorde i gamle dage, det var, at vi drak pilsner, 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 pilsner til alt, hvad der havde med juleforresten at gøre. Og det skal vi ikke tænke mere. Nu skal vi tænke utraditionelt. Hvad er det for en øl, der går ind og leger med de der smagskomponenter, der er i de forskellige madvarer? Og som sådan er den her jo fantastisk sjov. Men er den lidt for frugtig? Altså, det, det synes jeg faktisk personligt, at... Jeg kommer ikke til at drikke den her til jul. Det gør jeg ikke. Altså, jeg kommer... Jeg, jeg synes mere, at, at en dunkelbier, en gravbier, en dubbel til det der sådan lidt fede mad. Fordi jeg kan godt synes nogle gange, at det bitre, det bliver for dominerende. Og det overtager for meget fra maden i forhold til det søde. Det ved jeg ikke, hvordan har du det med det? Jamen, jeg har det så fint med den her øl. Det er bare en forårsøl. Det er der, vi venter og forventer, at lyset kommer tilbage. Det gør det jo så gudskelov. Og herren med lovet. Men det her er en forårsøl. Det er ikke nogen vinterøl. Men vi kan godt blive enige om, at den sidder ret godt i skabet i forhold til en New England-style pag, ikke? Den er meget velsmagende. Og på den måde er det en af de mest vellykkede, jeg har fået meget længe inden for den her stil. De kan være for tørre, de kan være for spidse, men den her, den her frugtrighed, som jeg meget gerne søger i den her stil. Den er jo det, jeg vil kalde crushable. Ved du, hvad det udtryk betyder? Yes. Drinkable kan man også sige. Yes, yes. Det er der, hvor den rigtig går ind og leger med din smagsløg, og, og pludselig har du drukket tre glas uden noget problem. Og så har du drukket dåsen, og så crusher du bare dåsen, ikke? fordi den, øh, den har smagt skide godt. Karsten, vi har fire på brættet. Skal, øh, skal vi rykke videre til øh, den næste, som er fra øh, Amager Bryghus? Meget gerne. Og det er jo så, vi skal to point op i alkoholstyrke, og så er det Winter in Bangalore. Jamen, skal vi ikke smage på den? Lidt øh, amerikansk øl. Se. Der får vi noget mere bitterhed, men får vi, er der lidt mere krydderi? Ah, ikke sådan traditionelle julekrydderier, men vi får altså ordentlig smæk på eftersmagen her. Og der er masser af humle i det her. Og det er jo de krydrede amerikanske humler, eller de spidser amerikanske humler, vi får her. Og Carsten, hvordan har du, fordi nu har vi haft to IPA'er faktisk. Hvordan har du det med IPA'er i forhold til julen? Jeg har det glimrende. Jeg har det altid godt med IPA'er. Det må jeg sige. Altså, her er vi så inde. Men det må jeg jo altså sige med IBA. Det er jo altså de marinerede ben, som du kaster på en grill en sommerdag. Og så har du det så fantastisk med det her øl. Men jeg ved også godt, hvorfor de har lavet den. Det er jo fordi, at vi har vendet os til sødme, sødme, sødme og sukker, sukker, sukker. I vores Coca-Cola og i alt, hvad vi overhovedet tager. Og alt den der marcipan og alt det der forfærdeligt dejlige og ulækre, modbydelige og skønne. Vi sidder og knaser i jeres juleaften og i efterfølgende dage. 
Han er altså forfriskende med sådan en bitterøl her. Som en total reaktion på alt den sødme. Og hvad synes du, at den passer til på julebord? Ja, der er vi ude i for eksempel en forfriskende, velbagt lav på steg. Og øh, der er, at du kan vælge surt. Fordi det er jo det, man måske ofte glemmer i forbindelse med sure asier og, og syrlige rødbeder. Det er faktisk sådan en bitter øl her, at gå ind og har det rigtig godt med de der lidt syrlige komponenter. I forrige afsnit, Carsten, fortalte du, at der var en øl per ret hjemme hos dig. Og jeg sidder lidt og tænker på, hvor mange IPA er der i virkeligheden? Om der overhovedet er nogen? Er der det? Eller er vi alle sammen over i noget lidt mere belgisk, hvis du skal være helt ærlig? Jeg skal være 100% ærlig. Nej, der er ingen IPA'er. Det er noget, man kan tage som øh, en lille odøvre, vil man kalde det, ikke? Altså, som det øl, der indleder et måltid for at rense svældet. Og øh, bitterstofferne renser simpelthen svældet i kombination med øh, kultur. Nej, men det er der ikke. Men det er der til påskefrosten. Og når vi engang vender tilbage til påskefrosten, kære Peter, og det kunne da være så hyggeligt at mødes, og så snakker vi om påskylde, er der jo galt, hvor er der gode ting at få tage fat i, når vi nærmer os forår og sommer. Så der er I pæl. Det kan jeg love dig for. Og Carsten, nu vi er ved den her sådan, juletid, øh, så tænker jeg på julebryggen. Vi var lidt inde på det i forrige afsnit. Øh, omkring at julebryggen i virkeligheden er det lidt mere skandinavisk, tysk fænomen, det er i virkeligheden er belgisk, selvom det er den stil, vi læner os op af. Men hvornår opstår den her stil i Danmark, hvor man ligesom begynder at sige, nu brygger vi juleøl? Ah, det er en gammel tradition. Skal vi, vi skal tilbage til dansk middelalder-renaissance, hvor man jo laver øllet stærkere til højtiden. Og hvor er det, vi brygger så dejligt stærkt øl til jul? Det er jo for at fejre Kristusbarnet. Så i virkeligheden er den gammel. Altså der, hvor de asetroende bliver afløst af de kristne, Altså man lavede det gode, stærke øl til de der haller, hvor man fejrede øh, nytåret, og at nu vender lyset lige så stille tilbage. Og når lyset vender tilbage, kan du se det der fantastisk i det, at ud af mørket vokser lyset. Ud af det her mørke øl vokser så det lysere øl til de lyse tider, og der hvor du har den frisk, tørrede malt. Nej, det er så, at du laver de lyse øl til, til forårstid. Det er en oldgammel tradition. Men der, hvor man så tilsætter sukkeret, det er jo der, hvor vi har to retninger. Det er det nederlandske og det tyske øl. For tyskere, de gode mummebiers fra Tyskland, det er jo altid med tilsat sukker. Og det gav jo altså en kraftig, kraftig melasse, som kunne give sindssygt stærkt øl. Men det er meget simpelt. To årstider for kristendommen. Det er til jul for at fejre kristusmandet, og så hans død, men gudskelov, hans genopstandelse, det fejres med stærkt øl. Men dengang, det, i dag kender vi også juleøl fra den der sådan, øh, krydderi, nilke og kardemomme, hvad det kan være. Gjorde man også det dengang, altså den der gasepose, som man virkelig bruger, altså gjorde man også det dengang, eller hvornår begynder det at komme ind i billedet? Det er jo der, hvor krydderier bliver rimelig billige, og det er der, hvor hansestederne og deres import af fantastiske krydderier bliver 
nogenlunde rimelige husholdninger. Altså gamle dage var krydderier jo helt ufatteligt kostbare, ikke? Men hvis du havde lidt syre i, i øltønden, hvis det var gæret surt, ikke? Så var det jo, ah, så tager vi en lille smule ingefær og alle de der gode krydderier, kardemomme, anis og så videre, smider ned i juletønden, og så smager det mere komplekst end det syrede øl. Og Karsten, nu har vi fået to IPA'er. Jeg tænker, om vi lige skal rykke videre til den tredje på vores bræt her, fordi der ryger vi over i noget lidt mere klassisk. Øh, nu tænker jeg, at du bliver lidt mere glad. Hvis jeg skal være helt ærlig, så bliver jeg også lidt mere glad, fordi jeg synes heller ikke, at IPA'en passer særlig godt til julebordet. Øh, som jeg tror, vi snakker om tidligere, så også på bar for eksempel. Men jeg bestiller aldrig IPA. Jeg bestiller en dunkelbier, jeg bestiller en rauchbier. Jeg bestiller noget af den stil, fordi jeg synes, det passer bedre til det der sådan en snitsel eller... Åh, oh, nu sidder jeg bøvler. Det er efterhånden øllene, der har gjort sin påvirkning. Men jeg synes, den der sådan lidt mørkmaltede smag passer bedre til for eksempel den fede smag af en snitsel, som man også godt kan sammenligne med noget, der er på julebordet. Så nu rykker vi over til noget, der minder lidt mere om det, som jeg personligt, og som jeg også tror, du gør, i virkeligheden betegner som bedre passende juleøl. Ikke nødvendigvis bedre øl, men øl, der passer bedre til julebordet. Og nu skal vi have en herslev stjerneanis. Skal vi smage på den? Ja, det skal vi. Skål med den. Skål. Er vi nødt til at sige skål og ikke cheers, når vi er på skål, ikke? Jo, selvfølgelig. Hvad får du i, øh, i næse og svæld på den her? Jeg får meget, meget tydelig lakrids, det vil sige anis. Og jeg får en vidunderlig eftersmag af, af sødme. Det her er meget, efter min mening, vellykket bryg. Men må jeg lige skynde mig at sige tilføje, at... Hvis du vil have en paneret svinesnitsel, eller selvfølgelig måske lidt mere avanceret end kalvesnitsel, så er IPA helt fantastisk med smørsovse. Men her er vi så ude i et regulært julemåltid. Og øh, det vi har her, ja, det er jo alt det der gode, vi spiser om, om vinteren. Finger blodpølse, hvis der er nogen, der kan lide det stadigvæk. Men i hvert fald en friskbagt lavpøsteg med alle mulige former for kål. Og den der berømte astringerende virkning, kål har på tarmsystemet, jamen der har altså fantastisk med sådan noget som det her. Men synes du så, det er helt forkert, at jeg drikker ravbier til min snitsel? Nej, og sådan der. Ravbier er noget, der er det skønneste på den jord. Og jeg har jo altid været en forfægter for det bajerske ravbier, som jo skabes i Bamberg. Og det er noget af det skønneste øl, der findes på den jord, efter min mening. Men selvfølgelig inden for en vis begrænset område. Men hvis du vil lave gulasch, en god, kraftig god gulasch, lille smule af det røget øl her, og masser af kartoffelmål, og så er, ej, så er du en lykkelig mand og kvinde. Men den her, vil jeg sige, den er meget... Den, den, den vi fik fra, fra Ulche på tabpause som var så var en stavt, øh, øh, den, den var der meget, meget lakrids over. Den her, der får du anisen noget mere balanceret, synes jeg, hvilket klæder den her øl. Vil du give mig ret i det, eller synes du godt, der kunne være endnu mere power på lakridsen? Nej, den her er så at sige fuldstændig kompleks og øh, perfekt. Den må helst ikke have meget mere end det her, fordi øh, det er jo det, nogen gør med juleøl, der er alt for meget krydderpose. Og det synes jeg så ikke om. Og Carsten, den her øl er jo fra Herslev. Jeg er ikke sikker på, at vi overhovedet har drukket noget Herslev-øl før. 
Har vi det? For ellers så kan du lige fortælle lidt om, øh, om Herslev, hvad det er for et bryggeri. Det ligger ude omkring Roskilde, så vidt jeg husker. Ja, skabte en dejlig mand, en agronom, som hedder Thor Jørgensen. Og øh, han er jo faktisk, eller ikke faktisk, han har fået en rigtig god succes på grund af hans vellykkede øl. Han var meget tidligt ude og lave godt øl. Så at sige parallelt med Allan Poulsen fra Bryghaus i Hillerød, hvor man altså går ind og lærer nogle IPA'er, for eksempel, som man aldrig har smagt i Danmark før. Så han er meget tidlig, Thor Jørgensen, i den danske ølrevolution. Og derfor, os der er ølnørder og været med i nogle år, om jeg så må sige, vi sætter ham meget, meget højt. Jeg vil også sige, Herslev Hvede var den første, jeg rigtig sådan, det var noget af det første, jeg sådan øh, gjorde bekendtskab med, øh, da jeg var sådan noget 16, 17, 18 år. Øh, der var der en gårdbutik, og der kunne vi købe Herslev. Øh, og jeg købte Herslev Hvede. Det var ligesom den måde, vi, vi ligesom prøvede at, at, at prøve noget anderledes end bare at drikke en Tuborg eller en Carlsberg. Og, og jeg kan huske, at Selvom Herslev Hvede formentlig er en øl, jeg synes er sindssygt kedelig i dag. Så dengang var det en, fordi jeg var så ny i min ølrejse, øh, så var det en sindssygt vanvittig øl. Altså det var virkelig en øl, der præsenterede mig for noget helt nyt. Øh, og det var også bare vigtigt at holde fast i det her med, at lige så meget avantgarde og vanvittige øl, jeg drikker lige nu, så for dem, der er i gang med at drikke det, så vil det øl, jeg drikker nu, være alt, alt for vanvittigt. Man skal ligesom igennem en rejse. Øh, og der, der er sådan en, som her ved, var i hvert fald en øl, der gjorde rigtig, rigtig meget for mig. Øh, ligesom Limfjordsporteren gjorde senere. Øh, så det er bare, ja. Det, det, det er en øl, der betyder meget for mig. Men Karsten, skal vi ikke lige smage på den sidste? Det skal vi da. Og øh, det, ja, det er en øl, jeg, jeg er meget spændt på, fordi at... Vi har været omkring julemælken på Taphaus, øh, julemælk på Romfad. Vi er stadig på julemælk, men dengang er vi på Ejlæg-fadet. Og Ejlæg er jo den her ø i Skotland. Jeg har jo samlet på whisky. Øh, og det er den ø, der ligesom er kendt for, øh, for råd whisky. Der er ekstremt meget tørv på den her ø. Og det er øh, det tørv, man ligesom sætter ikke ild i, men men varme i, så den ligesom kommer op og er med til at, at tørre malten, som senere bliver til, til whisky. Og, og den her røg, den giver altså noget til de her whisky. Det er typisk Lagavulin, det er Lafroy, det er Artbeck, det er den type af destillerier. Og den øl, vi skal have nu, julemælk, det er præcis den samme, går jeg ud fra, som har ligget på romfadet tidligere, hvis magt. Nu har den bare ligget på Ejlægefadet. Så den burde have noget røg både i næse og i, i svælg, Skal vi smage på den, Karsten? Jeg glæder mig rigtig meget, for jeg elsker røg. Jeg elsker ragbier, og jeg elsker røg i det hele taget. Cheers, cheers. Hvad siger du, Karsten? Ja, men det er en dejlig øl. Den er meget høj i sødmen, og jeg vil gerne have, at den var lidt mere udgæret. Men det er en meget, meget spændende øl. Jeg mangler lidt af den her Lagavulin, eller hvad det nu hedder, fornemmelse. Altså jeg vil sige, at jeg mangler rigtig meget Lagavulin, eller hvad det kan være. Altså jeg synes faktisk, i, i næsen får jeg... Jeg får mere røg i næsen, end jeg gør i smagen. Er du enig? Ja, jeg er enig. For mig er det her en lille smule længere nede ad trappestigen end vores romøl. Ja. Fordi romøllen, som vi fik på Taphouse, 
den er der, hvor man siger, at det her er det, det øverste trin på trappestigen. Det her er en spændende, spændende øl, men den er lidt mere søgt. Den anden var mere fantastiske kompleksiteten. Altså, jeg, jeg vil sige, at jeg synes, den programfad var tæt på perfekt. Altså, det var en virkelig, virkelig god øl. Øh, julemælkøllen, uden den at ligge på fadet, synes jeg personligt, det er jo så smager behag, den synes jeg personligt bliver for sød. Og det synes jeg, det der gennemtrænger den øl her, at den, har, den er stadig lidt for sød til min smag. Det er jo så øh, forskelligt fra, fra person til person. Men jeg synes ikke, der er nok røg, og det er det, jeg forventer, når jeg får en, en Eilei-fadlæret øl. Jeg har også fundet Eilei-fadlæret fra, øh, fra Brewdog, som bare slog benene væk under mig. Det var røg, røg, røg. Øh, og det er igen et smagsag, om man så kan lide det, men det er det, jeg godt kan lide. Øh, men er, er vi enige om, den her den er noget mere sød end romfadlæret? Eller synes du ikke det? Jamen, det, der er så spændende ved, at du sætter på romfadet og tilsætter rom, det er jo, at, at rommens sødme. Og det er jo, det er jo nogle ja, gange sukkerrør. Det burde være den, der var, jeg følte mig sød. Ja. Men her er det jo så laktosen, altså sukker, sukkermælken, går ind og, og bliver måske en lille smule for provokerende sød. Men jeg har da skønt med den her øl. Det er en pragtfuld øl. Det er det. Men den anden er altså på langt højere trin i evolutionskæden. Ja, for den anden vil jeg sige, den kunne jeg, den kunne jeg drikke et kæmpe glas af uden problemer, ikke? Øh, den synes jeg, jeg synes virkelig, den, den julemælk på rom var fuldstændig fantastisk. Og nu klapper Karsten overhovedet, fordi at han er helt, helt enig om, at det er en fuldstændig fantastisk øl. Øh, og det var også som Karsten sagde fra starten, den er fuldstændig fantastisk. Og så smager noget andet, så er det ikke lige så godt. Nej, nej, nu river jeg den søde Peter Jørne. Ja. Jeg vil ikke være bedstefar i det her fortal. Du er bedstefar. Men det er jo... Er du med på, og det er jo nu, jeg vil have tude, kære venner, at du er på en rejse, min søde unge ven. Og undskyld, jeg siger sådan, det er ikke for patronizing, som man siger. Men det, det går ud på, det er at man er på en rejse gennem livet. Og det, man i ungdommen nemmer, er det, glemmer man aldrig. Man aldrig i alderdom glemmer. Altså, hvad vi drak. Og hvad jeg drak, jeg er elendig unge mand, da jeg var 25 år, ikke? Jeg har jo en helt anden smagsfornemmelse i dag. Og på den måde er jeg en meget, meget lykkelig mand. Fordi hvad jeg ikke kunne lide, da jeg var en ung mand, det kan jeg i den grad lide i dag. Så jeg er på en rejse, og den rejse holder aldrig op, før jeg ligger øh, øh, 40 meter under, eller hvad det nu hedder. Den holder 40 meter, det æder mig med en dyb grav, du skal have kasten. Altså, det er lige værd. Jeg har aldrig hørt nogen, at der, det er sådan en, man skal vinke. Det tager sådan en time for rosen at komme ned. 40 meter. Nej, nej, undskyld. 3 meter eller 2 meter. Eller. Ikke? Men min rejse holder aldrig op. Men, og den rejse, jeg er på her, det er jo den dejligste rejse i verden. Det er for at få udvidet min horisont. Og... Oh! Nu er det meget vigtigt, nu er det meget vigtigt. Og hold nu fast i det, alle kære lytter. Tolerance Og derfor, jeg har ingen fordomme, Peter, over for, for nytøl. Undtagen kageøl. Marshmallow, skal vi nu 
Nej, for det er tosset. Det er tosserier. Men jeg vil altid gerne smage det. Carsten, vi har fået fire forskellige øl her. En hæse IPA. En IPA, der er lidt mere klassisk. Noget Belgian Strong Ale. Og en stavt læret på Ejle i fadet. Jeg ved godt, hvad du vil vælge til julemaden. Der vil du vælge stjerneanis. Øh, du nikker, øh, og det vil jeg også selv. Hvorfor en øl kan du i virkeligheden bedst... Nej, det er faktisk et dårligt spørgsmål, fordi de er så forskellige i stilen. Så, så ja, jeg dropper spørgsmålet, Carsten. Det, vi lader det blive her. Men, men, øh, men øh, hvorfor en vil du drikke? Nej. Hvad vil du drikke til hvilken ret? til julefrosten. Det ændrer jeg mit spørgsmål til. Ja, for helvede. Nu skal du høre her. Altså, det er jo meget, meget simpelt, fordi jeg kan jo ikke vælge. Jeg vil ikke. Jeg nægter at vælge. Nej. Ikke, hvad er bedst? Øh, sort eller mørkt? Øh, sludder, øh, lys eller mørkt? Det kommer meget på, hvad det er. Jeg gider ikke vælge. Og jeg vil heller ikke vælge mellem rødvin og øl. Jeg elsker rødvinen til nogle rænder. Hvis jeg er i Italien, så sidder jeg der og får en dejlig barster. barster. Og en eller anden mærkelig grund. Øh, carbonara, det der med flæsk og så videre. Oh, det er godt. fantastisk til rødvinen. Men du kan sagtens finde en øl, der passer til det. Ja. Og det, der sker i det dejlige Italien, det er jo, at de unge mennesker der, de søde unge mennesker nede i Italien, de gider ikke drikke mor og fars rødvin. De vil hellere have en øl til deres pizza med, med pikante, et eller andet pikante salami, fordi de mener, det er uegnet. Ja. Uegnet med rødvin til spidsekrydderier, ikke? Og det er jo den, den revolution, vi er i gang med. Og den er inden for alle livets forhold. Og det, det går ud på, det er at sige, den, denne ret, og det har vi snakket om før, denne ret er bedst med øl. Denne ret er bedst med rødvin eller hvidvin eller ikke. Og, og hvis vi kan komme dertil, hvor vi har udvidet vores tolerancetaske over for alt, hvad der hedder god smag, hvor vi nået langt så. Uden fordomme. Uden fordomme. Carsten, du er en klog mand. Jeg havde et eller andet spørgsmål, jeg har glemt, fordi jeg nu er blevet halvfuld. Og vi klipper ikke det der tidligere ud. Carsten, øh, Carsten øh, vi er ved at være færdige her på skål. Vi har ikke brugt ud nu, men øh, det kommer vi måske til. Vi skal lige nå at lave et sidste afsnit, ikke også? Der tænker jeg, at vi skal tale om kommersiel øl. Hvad siger du til en øh, Tuborg julebryg? Jamen, fint, fint, fint. Der er jo sket en udvikling med, med Tuborg bryg, eller julebryg, snebejeren. Og det er jo, at den er faktisk finere i smagen, end den længe har været. Ja, for jeg hører mange venner, der ligesom siger karamel og metal. Og jeg må indrømme, at det er lang tid siden, jeg har fået en tubo i julebryg. Så nu må vi lige se. Jeg tænker, vi, øh, vi smutter videre fra, fra skål, hvor det ellers er, er virkelig, virkelig gode øl på, øh, på hanen. Og så øh, skal vi så ikke få en, en håndbejr. Er det ikke det, vi gør, Karsten? Og så laver en... Pot. Vi begynder at minde om det, at du var jo med i natholdet sidste år, ikke? hvor at det var en øl per afsnit. Øh, I det her har vi kørt, kørt fire øl per afsnit. Øh, fire øl i første, to i anden, fire øl nu. Jeg ved ikke, om vi rammer 24 på et tidspunkt, men vi har også, jeg sidder og bøvser hele tiden, så, så vi, har også, øh, vi har gjort det godt, vil jeg sige. Men skal vi øh, smutte videre og få en øh, tubo julebryg? Er det det, vi gør? Det gør vi simpelthen, kære Peter. 
Med de ord, så siger vi tak for dette afsnit, og så smutter Karsten og jeg simpelthen videre og får en Tuborg-julebrik. Karsten kigger på sit ur. Har du tid, Karsten? Ja, ja, ja. Jamen, altså, jeg skulle bare se, om der er stadig åbent. Nå, for fanden. Ja, men det bliver Tuborg-julebrik, og derefter så bliver det, øh, ja, det ved jeg sgu ikke, 47, og hvad der ellers kan ryge ind på os. Vi siger i hvert fald tak for nu, men øh, hør med lige om lidt, når vi smutter ud og får en Tuborg-julebrik. Tak for i dag. Cheers.